1: Здравствуйте, дорогие любители приключений и путешествий. В эфире совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда Клуб заметих путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов Много именитых гостей было у нас в эфире Кого у нас только не было Но сегодня, пожалуй, самый Необычный и приятный гость Я могу долго перечислять ее регалии Я могу долго рассуждать О ее неземной красоте Но скажу просто И представлю ее просто Сегодня у нас в гостях Оксана Федорова. Ну а все подробности после нашей традиционной рубрики Новости РГО. Клуб знаменитых путешественников.
2: По всему миру прошла важнейшая культурно-просветительская акция РГО Географический диктант. Свои силы в знании географии России проверили тысячи людей от Антарктиды до Международной космической станции. Написал его и президент русского географического общества Сергей Шойгу.
1: Хотел бы, конечно, всех поблагодарить за то, что, несмотря на сложные, непростые условия, мы все-таки не стоим на месте и не повторяем достижения прошлого и позапрошлого годов. Мы растем, и у нас в этом году на 60% количество площадок, где пишут диктант, увеличилось. Их теперь 8600, и 120 стран принимают участие в этом мероприятии. Это большая, серьезная Программа, которая поддержана многими и многими. И самое главное, здесь нет какого-либо принудительного
2: участия. Здесь участвуют те, кто любит нашу страну, те, кто любит географию, те, кто хочет узнать о ней больше, проверить свои знания. Кстати, вы тоже можете написать диктант даже сейчас. Онлайн-версия теста доступна до 24 ноября на сайте dictant.rgo.ru. Завершилась комплексная международная историко-просветительская экспедиция Русского географического общества и фонда президентских грантов «Пламя Чесмы» – греческий гамбит. Она проходила с 8 по 23 октября 2021 года на фрегате «Штандарт». Целью исследования стал поиск материальных следов присутствия русского флота на греческих островах в Эгейском море. Причем поиски шли как на земле, так и под водой. Здесь, после разгрома Османского флота в Чесменском сражении в 1770 году, несколько лет существовала русская колония, так называемая Архипелагская губерния. Одним из организаторов экспедиции был большой друг клуб знаменитых путешественников, журналист и документалист Николай Никулин. Подробности он сам расскажет нам в в одном из ближайших выпусков. Выполняя поручение президента от 15 мая 2019 года по популяризации географии, РГО разрабатывает и осуществляет комплекс мероприятий, повышающих престиж науки, который лежит в основе формирования современной картины мира. Таким образом, абитуриентам 11 факультетов МГУ потребуется ЕГЭ по географии. Новые правила вступят в силу уже в 2022 году. Ранее испытание по географии было необходимо только при поступлении на географический факультет.
0: Клуб факультет знаменитых путешественников.
1: Возвращаемся в эфир. Итак, все вы, конечно, думаете, кто же у нас сегодня в гостях. А в гостях у нас сегодня Оксана Федорова. Справка.
2: Благотворительный фонд Оксаны Федоровой запустил культурно-просветительский проект ⁇ Моя Россия ⁇ музыкальное путешествие ⁇ который реализуется в 2021 году при поддержке фонда президентских грантов. Проект направлен на популяризацию классической музыки среди подрастающего поколения. Мультиформатный подход, объединяющий телепутешествия, онлайн-викторины, музыкальные концерты и творческие встречи, позволит привлечь внимание широкого круга детей, а также родителей и педагогов к ярким, интересным, а порой малоизвестным фактом музыкальной истории разных городов россии где жили и создавали свои бессмертные произведения великие и российские композиторы и музыканты все подробности на сайте проекта музыкальное путешествие рф
1: мисс вселенная идеолог проекта моя россия музыкальное путешествие основатель фонда оксана федоровой телеведущая певица и безумно красивый человек
3: Спасибо большое, Евгений. Я тоже очень рада. И э, я тоже, кстати, первый раз на программе путешественников, хотя э, к путешественникам себя отношу с того момента, когда я впервые поехала, э, полетела, э, ну, путешествовать по работе, так скажем, это была Италия, Сиена. И э, вот, э, но в программе вашей первый раз. Я очень рада.
1: Вы не представляете, как я рад. Я вот, у меня, к сожалению, плохое зрение, я без очков, но вот, Вашу красоту я вижу как даже на повезло. этом Как повезло. Хорошо.
3: <смех> Меньше искушений <смех> в жизни. Но, но немножко слепят.
1: <смех> Все равно немножко слепят. <смех> Хорошо. Мы сегодня собрались по конкретному поводу. Вот, по поводу настоящего путешествия. Путешествия очень необычного. Вот, что за удивительное путешествие вы отправились, которое можно не только видеть, но и слушать?
3: Да, мы отправились совсем недавно с нашим фондом в музыкальное путешествие по городам России. Наш пилотный проект, который включает в себя четыре города, и в путешествие мы отправились при поддержке фонда президентских грантов. Первые четыре города, которые мы посетили, это был Псков, Курск, Тверь и Москва. Мы здесь снимали э, наше музыкальное путешествие. Мы начали с этих городов, потому что... Ну, во-первых, Псков – это мой родной город, где я родилась. Москва – это, естественно, одна из мировых столиц музыкальной культуры. И мы не могли тоже обойти стороной. Но, конечно, здесь, я об этом чуть-чуть позже скажу, за одну программу все из музыкальной истории не расскажешь. Тверь – это такой мостик между Питером и Москвой, и многие музыканты, такие как Лемишев, Рудольф Баршай, Тверская земля нам подарила. И, конечно, например, Дарья Леонова и певица ее еще за, за рубежом называли русским бриллиантом, тоже из Твери. И, конечно, это такая очень насыщенная музыкальной истории Земля. Что касается Курска, я несколько раз была в этом городе, и почему мы его включили в в наш старт, поскольку это музыкальный город, там насчитывается вообще обычно там у Соловья до 20, там трельщ, щёкот, клёкот, а там более 40, то есть уникальная какая-то земля, родина Сверидова, и... Безусловно, мы тоже не, такой мощный регион, насыщенный своей историей, мы не могли не посетить. И, конечно, наш вояж будет продолжаться, и в следующем году мы поедем в Питер, мы будем снимать 10 программ о Москве в следующем году, то есть конкретно уже, и поедем в Нижний Новгород. Вот, это такие ближайшие наши планы. И что самое удивительное в этом проекте, я хотела соединить мою любовь к путешествиям, мою любовь к музыке, которую я храню с детства, и нашу работу с молодежью. И вот родился этот проект. Поскольку я занимаюсь в последнее время классической музыкой и понимаю, что молодежи немножко не хватает вот такой этой базы, вот этой основательности. Современные направления, да, у них есть, но это только... Это отзвуки, это такие отгласы, легкие-легкие-легкие. Но вот надо, конечно, начинать с основополагающих позиций и, безусловно, вот знакомить, во всяком случае, сближать эту дистанцию между серьезной классической музыкой и нашим подрастающим поколением.
1: Оксана, ну вот есть же такое устоявшееся уверенность, что классическую музыку сейчас не очень любит молодежь, не молодежь вообще не любит, а взрослые не очень любят, потому что Типа, ну, это же скучно, да, это же так неинтересно, это же так... Здесь ничего не, не привлекает. Вот. Но... Я,
3: я сейчас объясню, почему. Потому что, ну, во-первых, а Классическая музыка – это база. Она тоже выросла из музыки. Безусловно, сначала были античная история, античные трагедии, речитативы, потом грегорианский хорал, потом уже инструментальная пошла, потом опера уже в, в эпоху Возрождения в конце эпохи Возрождения. То есть к этому нужно подойти сознанием дела. А тратиться и изучать это нет времени лень к этому то есть нужна нужна база чтобы понять допустим квадрат малевича ты просто к картине подойти без без основы без знаний почему это случилось ты его не поймешь также и классика поэтому мы такой Мостик для того, чтобы подавать ее интересно с разных разных сторон в мультимедийном формате, чтобы... ну, наша молодежь немножко по-другому на это взглянула. И наверняка им понравится шутка Баха или там какие-то сороковая симфония Моцарта. Потому что очень много в классических произведениях интересных и запоминающихся композиций. Мало того, Том и Джерри вся на классике, Чайковский там. Прекрасно у нас выступила Евгения Сотникова на Олимпийских играх, которая тоже исполняла отрывок, по-моему, из «Князя Игоря» но в такой современной подаче. То есть очень много таких сплавов интересных можно рождается из соединения классики и современных тенденций.
1: Мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Оксана Федорова, мисс Вселенная, идеолог проекта «Моя Россия. Музыкальное путешествие», телеведущая и певица, и беседует с ней к своему великому удовольствию Постоянный ведущий Евгений Сазонов. Скоро вернемся.
0: Послушай дядя «Радио КП». Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, дорогие Друзья. Клуб знаменитых Путешественников продолжает свою работу и в гостях у нас сегодня великолепная, неподражаемая, безумно красивая Оксана Федорова, мисс Вселенная, идеолог проекта «Моя Россия. Музыкальное путешествие». Телеведущая, певица и просто очень интересный рассказчик. Э, ведь, в принципе, почему это же еще и интересно? Потому что та же волшебная флейта Моцарта, да, mm-hmm. для того времени это была популярная культура, да, это не было классикой, это было, ну, как, попса, да, можно сказать, свое, своеобразное.
3: И... Да, это, это такая отдельная сторона полемики, потому что попса, что такое попса? Это популярное массовое искусство. Это сейчас мы находимся в стадии э -э развития именно вот массовости, популярности, когда искусство должно быть понятно, доступно. Но есть формы, как и в кино, есть формы авторские, индивидуальные, которые непонятны, понятны определенному узкому кругу. То есть здесь разные варианты. Это не хорошо и не плохо. Наверняка. Дело в том, что во времена Моцарта, когда он исполнял, не было ни записи, не было ни телефонов, ни каких-то устройств, чтобы это запечатлеть, были только гастроли, когда ты мог приезжать в какие-то там замки на придворные выступления и что-то сыграть. И если ты не был свидетелем, ты не мог быть реципиентом и воспринимать эту музыку. И, конечно, позже уже, когда все это появилось, это запечатлелось. А то, как было раньше, нам неизвестно. То есть мы можем только по описаниям эти моменты воссоздавать. И, безусловно, Моцарт таким популярным, наверное, стал не сразу. Ну, или альфа и омега нашей музыки Бах, но Бах уже был, конечно, чуть попозже, естественно, там уже другие были моменты, вот, и, наверное, им приходилось э, сложно, и, э, но тогда и э, люди были другие, другое было понимание, более аскетичное, более духовный подход к музыке. Она считалась, что она расхолаживает эмоциональный фон. То есть она, да, она делает... То есть были определенные каноны, по которым нужно было и играть, и петь. И было сначала одноголосие, потом была полифония. И э, вот все это развивалось не сразу. Поэтому мы живем в такое время, когда у нас как бы разбороты и шатание. Вроде бы много э, всяких направлений за 10 лет меняется чуть ли не три раза, какие-то новые течения. Вот в этом хаосе мы должны что-то родить интересное, я думаю, что со временем.
1: Хорошо, возвращаясь к истокам. Угу. Понятно, что нужно ну, для хорошо развитого человека да, понимать классическую музыку. Но вот как молодежь, э, Ну, не хочется говорить слово «заставить», угу. да, «заставить» – плохое слово. Как молодежь привлечь слушать э, классику, вот, как я объяснить, что это необходимо все таки
3: Я, когда вела Дрезденский бал, мы... А, мы
1: как сдел... это прекрасно. Да. Когда вела Дрезденский бал, так скромно смогу.
3: В, е... в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге я решила сделать... Я взяла съемочную группу, чтобы поговорить с музыкантами. Значит, у Игоря Бутмана мы взяли интервью, у... У дирижера итальянского, который живет Фабио Мастранжело, спросили, как, потому что они же прошли этот путь, и все были детьми, и всем, наверное, было непонятно, не нравилось. Конечно, есть гении, которые сразу с трех лет, там, как Моцарт, Чайковский, например. Но, да, но не все такие. И у кого судьба так сложилась? у кого-то родителю и все сказали в один голос если в семье нет этой традиции то это сложно в детстве воспринять то есть и музыканты и скрипачи и пианисты рассказывали нам о том что в детстве даже пусть родители были не профессиональными музыкантами но они всегда слушали музыку кто-то любит итальянскую музыку кто-то слушал русских композиторов и И многие действительно отмечали, что вот если в семье есть вот эта любовь к классическому искусству, пусть хотя бы фоном где-то звучит, и потом нет-нет, родители рассказывают, что это. И потом у нас замечательный есть театр САЦ, музыкальный детский театр. Там потрясающие идут постановки, которые на понятном детям языке транслируют музыкальные произведения и а, в игровой форме а, это оформляют и ребенку становится интересно хотя бы создать фон как это чуть-чуть а, а, прополоть, я не знаю, на, ну, нужно перед тем, как высадить семя, нужно его немножко землю э, Пророкли, скопать. скопать. Да. То есть ее подготовить. И вот так, наверное, и восприятие молодежи через какую-то подготовку. И понятно, что не все окунутся в эту историю с головой, но по крайней мере, будут понимать. И раньше же музыкальное образование было ну, не обязательным, но так скажем, что составной частью вообще общей базы, наряду с языками, там, французский и другие. Латынь. Да, но сейчас латынь вышла из обихода, но тем не менее, там, медицинские работники изучают или работники искусства, ученые, чтобы понимать ближе тексты того времени. А У нас, ну, меняется, безусловно, наше восприятие, но много-то есть вот таких вот моментов, когда ребенок может к этому приобщиться. И музыкальная наша школа больше 50% хотят обучать, приблизительно 60%, но всего лишь 37% доходит до финального образования. Базового. Не становясь при этом музыкантами, но, но я уверена, что любой, от радиоведущего до банкира, и музыка в любом случае пригодится для более гармоничного, так скажем, целостного восприятия Ну Вот вам,
1: вам музыка в жизни где пригодилась?
3: Но я занимаюсь профессионально, я учусь сейчас на факультете искусств МГУ, на музыкальном отделении, я гастролирую, работаю с оркестром. Это моя, так скажем, моя перспектива развития на ближайшие годы. И вот я просто понимаю, что я испытываю вот то ощущение, вот то, то очищение, тот катарсис, о котором еще Аристотель говорил, о том, что человека искусство должно облагораживать. Я нашла для себя это искусство, для меня это музыка. Она меня гармонизирует, она меня очищает, выстраивает. И, безусловно, я ею занимаюсь, но уже осознанно. Я к этому тоже не, не сразу пришла. Хотя мама говорила... Я училась в школе Римского-Корсакова в, в Скове, которую мы, кстати, посещали. Она сейчас очень красивая после ремонта. И а, она говорила, что как-то раз приехал оркестр, к нам в город, выступал в Летнем саду, и мне было 4 года, я говорю, тебя было вообще не сдвинуть с места. То есть мы не покупали билеты, а рядом-то просто смотрела на это действие. Ну, там видимость была какая-то. И вот с такими глазами, то есть в любом случае что-то проникает. И я пела в школьном хоре в свое время, и э, хотела связать свою жизнь с музыкой профессионально тогда, но меня не взяли на класс -э 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 фортепиано, музыкальное училище, поскольку я училась по классу гитары. Я так хотела на фортепиано, и сказали, только можем предложить баян, потому что у вас нет вот этой школы фортепиано. А сейчас наверстать это время вам будет сложно. Ну, и я все бросила, баян, не хочу. Вот, и стала заниматься волейболом. Вот, была высокая. И, но все равно музыка, составляющая часть моей жизни, была всегда. Вот. И потом уже спустя, спустя годы когда в мою жизнь пришел ко мне первый педагог, когда я проходила стажировку в консерватории, я уже поняла, что практику надо подкреплять теорией и базовыми знаниями. И вот сейчас, спасибо пандемии, я все-таки решилась два года назад на поступление. Да, это очень сложно сейчас... То есть это очное обучение практически каждый день лекции, и нужно много читать литературы, писать и понимать это действительно непросто. Вот, Все хорошо, конечно, в свое время. Но мне вот такой компенсаторный момент мотиватор. Это моя, мое желание. Если бы не было бы желания, это было бы сложно, действительно. А вот мое такое внутреннее желание, она какие-то сложности преодолевает.
1: Ну, то есть, вот это вот желание, оно да. догнало все-таки. Да. Мы снова уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что в эфире Клуб Замятых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. И постоянно ведущий сегодня работает с особым удовольствием, потому что в гостях у нас Оксана Федорова «Мисс Вселенная» певица, телеведущая и идеолог проекта «Моя Россия. Музыкальное путешествие». Скоро вернемся.
0: Изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире Клуб знаменитых путешественников. И Клуб Знаменитых Путешественников сегодня работает с особым удовольствием, потому что в гостях у клуба сегодня Мисс Вселенная Оксана Федорова.
3: Я много путешествую по стране, и поскольку мы работаем с молодежью, я очень ценю творческую молодежь, им очень непросто, многим учреждениям не хватает музыкальных инструментов. Вот мы сейчас хотим запустить грант в фонде, чтобы... Были стипендиаты у нас, и помогали мы и школам музыкальным закупать музыкальные инструменты. Ой, это, вот. это
1: великое дело, конечно. Да,
3: потому что культура все-таки человека, который с ней хоть, хоть раз соприкоснулся, все равно будет, но ну, в будущем, может быть, лояльнее, добрее, что ли, к себе и к, к обществу. Все-таки это такая область трансцендентности, то, чего не видно на первый взгляд сразу, где-то сокрыто. И мне кажется, вот у многих, даже у деятелей политических, у бизнес-элиты все равно есть образование музыкальное. Так или иначе, они с этим сталкивались. И когда бывает иногда тоже тут садиться за рояль и что-то исполняет, и думаешь, боже, а Наш. Вот как же это здорово и действительно другое ощущение, бытия, наверное, качество жизни меняется.
1: Ну вот. я как-то вот сейчас понимаю, что проект, которым вы сейчас занимаетесь, музыкальное путешествие, он, господи, вообще безумно глубже, чем я думал. Вот если возвращаться к географии, значит, получается, пока четыре города. Да. Да? Значит, Псков, Курск, Москва и и а, Тверь. И Тверь, да, господи, скажем, его. Uh-huh. И Тверь. Ну вот, кроме музыкальной составляющей, да, вот я про, про псков не спрашиваю, да, понятно, что там-то все известно. Но вот, скажем, вы в эти города, когда приезжали по, своим, по своему проекту ⁇ Музыкальная экспедиция, музыкальное путешествие вот, ⁇ что вы открывали с музыкальной точки зрения и что открывали с географической?
3: Это такой, да, действительно, это срез краеведения через музыку, то есть на стыке краеведческого среза. То есть получается, что история города, мы ходим по историческим маршрутам через музыкальную призму. Это, по сути, тоже географическая история. Вот, допустим, в Пскове мы посещали монастыри и усадьбы, где работал римский Корсаков, где, ну, понятно, что Пушкин в ссылке написал более 100 произведений в Пушкинских горах, и, безусловно, там фестивали проводятся, и встречи пушкинские, и написал огромное количество сказок, потому что каждый день его няня какие-то народные выхватывала из памяти присказки, былины, и он на фоне этого написал свои шикарные произведения. Римский Корсаков подхватил, сделал потрясающие оперы на эти сказки. И все это было в этом а, регионе. Потом мы еще не доехали до Тихвина, mm-hmm. где родился а, римский корсаков. И... Mm-hmm.
1: Я просто перебью. Я, почему мне близок это с точки зрения mm-hmm. географической? Потому что э, там же родился его брат, воин mm-hmm. Римский-Корсков. Это знаменитый географ, исследователь и военный моряк. Да,
3: а, а он и тоже был не сразу а, музыкантом. Да, 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 тоже да. со временем Чайковский был юристом и работал сначала. И всех, а, всех догнала
1: бюджет. вот эта вот музыка, сказала, нет, вы мои.
3: Но как-то вот эта область, она выхватывает вот эти персонали из жизни. То есть, слава богу, Чайковскому отец не помешал. Он он был против, но он молчаливо согласился. И действительно, мы получили гения. А э, вот по этим местам мы проехались. Конечно, все охватить э, ну, невозможно. Мы посещали в город. Мы посещали места, например, Гремячая башня, где по легенде еще лежит принцесса, которую надо вот, сделать определенный ритуал, поцеловать, и она оживет. Но и ходят такие легенды, мы об этом рассказывали, и, и это отразилось в некоторых произведениях, Пушкина в том числе. То есть в, в имении философовых в Псковской области также мы побывали. То есть много вот таких составляющих мы были в драматическом театре. То есть такую ретроспективу, как это было тогда и что сейчас есть в этом направлении. И, конечно, мы запустили викторину, которая помогает желающим принять в ней участие, познакомиться поближе с городом. Я, например, жила в Мирожском монастыре. Я только посетила его сейчас, хотя этот монастырь вообще 12 века. Один из памятников архитектура А тогда ну, не доходили. Мне казалось, что... Ой, это очень далеко, а сейчас мы доехали. Ну, мы... это
1: классика. Мы... Да.
3: И когда действительно и Бродский приезжал, Псков говорит, это во всей империи не сыскать такие памятники зодчества.
1: То есть вы умудрились в родном городе приехать Многие места я только
3: сейчас. Это для меня тоже большое открытие и удивление. да. Ну, в каких-то местах понятно, что Кремль, да, в Монтов город мы посещали, но... С другой стороны, на это посмотрите. В поганкиных палатах я была совсем девочкой, не помню этого ничего. И, конечно, я не видела вот э партитуры своими руками, оригиналы, или там, допустим, «Милета-милета», оперы одноактные, которые нашли ученый, музыковед нашел в Питере, а это, оказывается, псковский псковских музыкантах написал. И много таких. Я не знала, что балалайка Троиновского, одного из выдающихся балалайщиков Псковщины, она есть в нашем музее Глинки, вот, в Национальном музее в Москве. И вот какие-то такие параллели всегда замечательно, приятно узнавать. И в Твери очень интересные места. Мы были во дворце в Екатерининском путевом дворце в Твери, который тоже хранит разные музыкальные тайны. Мы посещали музеи. В Москве мы были в музее Шаляпина, музей Прокофьева. Не знал, что Шаляпин курил. Например, грим наносил себе сам, лично. И, и вот только сейчас Многие моменты я тоже не знала. Потом... Музей Прокофьева мы были, музей Чайковского. И, безусловно, будем еще А в Рахманиновском обществе. Через два года будет 150 лет со дня рождения Рахманинова. И, конечно, или 200.
1: Ну, юбилей. Будет юбилей. Да,
3: по-моему... Ну, ладно, не было, не а, В общем, будет юбилей, сейчас активно к этому идет подготовка. А, оказывается, музея Рахманинова у нас нет в Москве. А нужно на это было обратить внимание. Да, общество есть, но музея нет. И это, мне кажется, большое пищение. Хотя Рахманинов очень много денег отправлял в свое время, когда он жил в, в Америке сюда. Вот. Ну, и какие-то такие моменты, и для себя открываешь... Это замечательно. Мне, кажда... Мне кажется, каждый может э, открыть что-то для себя. И когда я, помню, делала в 19 году первый концерт в Костроме музыкальный, э, мы посетили вот, э, главный храм, где находится Феодоровская икона Божьей Матери. И сзади... Э, У меня мощи Параскева мне подарил знакомый владыка, с которым я дружу много лет, владыка Волжский, э Сернурский. И и, когда зашли в этот храм, приложились к иконе, им настоятельница говорит, "А давайте я вас провожу за икону, потому что ей молились многие императоры. Это икона Параскевы за Феодоровской, а с обратной стороны Конопороскевы. Я была в этом храме Дону и не знала Просто этого. И вот как-то так. А я еще... Ну, очень много таких вот совпадений. И я думаю, что каждый тоже найдет ну вот какие-то такие близкие, очень интимные моменты для себя.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня мисс Вселенная Оксана Федорова, музыкант певица, телеведущая и просто безумно интересный рассказчик.
0: Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте, дорогие любители путешествий. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а значит, в эфире клуб знаменитых путешественников, который сегодня работает с особым удовольствием, потому что в гостях у нас неподражаемая, неземная, можно сказать, межгалактическая мисс Вселенная Оксана Федорова, певица, телеведущая, музыкант, Идеолог проекта «Моя Россия. Музыкальное путешествие». Недаром говорят, что музыка – это один из языков, с которыми понятен. с говорит Бог.
3: Да, <связывается> который сам. понятен. Даже, может быть, ты не понимаешь, что за инструмент, но эмоциональный окрас и то, что рождается, да, определенные эмоции, в любом случае это это будет. И, конечно, всегда с музыкой путешествовать гораздо интереснее. Едешь ли ты в автобусе или в машине, включаешь музыку, поешь, и как-то, мне кажется, во многих странах вот эти традиции народные, у нас же, да, в каждой эпохе был приоритет духовной музыки, светской и народной, и всегда они боролись, и в разные эпохи были разные акценты. Вот. И слава богу, что эти традиции живут. Безусловно, мы развиваемся, мир не стоит на месте. Это неплохо, что рождаются разные жанры, разные новые какие-то направления, по-новому осмысляется мир. Но вот классический образец, он будет жить всегда, и, безусловно, этот, в принципе, уже все придумано. Вот надо только в простом... Новое поколение, оно по-новому интерпретирует вот то, что уже было когда-то создано.
1: Вы что поете, когда в машине едете?
3: Я слушаю то, что мне надо выучить, например.
1: То есть классические,
3: да? Да, бывают романсы, бывают какие-то классические произведения или арии, которые мне нужно, Я включаю наушник, и бывает там напевая И какие-то моменты которые нужно запомнить. Вот так вот, чтобы слушать музыку другую, нет времени, потому что нужно приходить на урок уже, чтобы материал был выучен, это только в машине иногда получается сделать. Вот, а так я люблю, я люблю, если, допустим, я собираюсь к съемкам, или там какой-то непринужденный фон нужен. Я очень люблю Эросам Рамазотти. Вот у него такая музыка, она...
1: А сегодня она сове... да, она, она современная,
3: но она, она очень музыкальная. Вот итальянцы, они, у них даже эстрады и попса, она музыкальная. И не зря они родоначальники. Да, вы вы будете
1: смеяться, но когда готовился... К нашей беседе. Я, рано утром я ну, на Ютубе что-то выбрал, чтобы послушать. Я включил как раз Аэрос Арамазоте, дуэт Стины Тернер. так хорошо прям пошла. Да, вот
3: он ненавязчивый. Я долго пыталась понять. Я очень люблю Челентана. Я люблю Хулио Иглесиаса, Инрике тоже современного. И я включала так или иначе, и ты понимаешь, что да, для какой-то музыки тебе нужно включать э, логику, ум. То есть она, если ты не включаешься, она начинает тебя давить. Поэтому если тебе хочется просто отвлечься, ты должен э, ну, ненавязчивую какую-то историю выбрать для себя. Вот Рамазоте он вроде бы музыкальный, но ненавязчивый. Вот мне подходит, я всегда его включаю, знаю, что беспроверный вариант. Я с ним знакома, видела его выступление, однажды вела корпоратив. И вот как-то... Оно вот так. Я очень люблю, допустим, Софина, кроссовер. Я люблю Александра Софина. Но там уже надо быть готовым. То есть надо быть слушать. Должна быть концентрация. Если mm-hmm. без концентрации сложно давит.
1: Это уже больше работа. Да, да это уже
3: больше работа. А у нас так устроен организм. У нас принцип экономии силы работает. Нам да. нужно сохранить Stand-by. энергию. Mm-hmm. Да, Нам нужно меньше вложиться. Нам нужно больше отдыхать. Так устроен наш мозг. И если мы... Почему вот надо ценить свое время с кем-то разговариваешь, на что ты его тратишь, потому что м- это больше не вернуть, и ты потратил себя, хотя мозг у тебя должен экономить силой. Иногда бывает, мы не понимаем, разбитый, выходим после спектакля или после какого-то действия музыкальное нам тяжело. И у меня были такие опыты. Особенно современное искусство, оно э, вот так вот работает. Но есть и хорошие примеры. Есть примеры того, что действительно тебя вдохновляет. И вот это, наверное, мой такой эмоциональный, не может быть, не не классический показатель, как вот а, нужно подходить а, к прослушиванию. Я люблю тоже наших а, исполнителей, Но больше, конечно, да, больше сейчас а, на классику. Ну,
1: потому что классика, ведь, Да.
3: Если я что, хочу... Там какой-то, не ошибешься. Да, экземпляр, а, чтобы мне а, понять, потому что плохую музыку тоже слушать нельзя, это разрушает. И... А, Вот Ирину Архипову, если мне нужно выверить каждую нотку и понять, как нужно исполнять произведение, я обращаюсь к ней.
1: Совсем немножко времени осталось у нас, ну... Я Моя вина, заслушался вами. Вообще, слушал бы и слушал. Вот, все таки голос очень музыкальный, тоже чарующий. Если говорить ну немножко от музыки отвлечься, то по географии России. вот Кроме тех мест, вот которые были в, в рамках проекта, mm-hmm. какие места вы еще любите вот, отдохнуть душой либо приехать посмотреть что-то, вот, что посоветуете?
3: А вы много где бывали в России? Ну...
1: Мне кажется, что да, но я, я сейчас боюсь сказать: вдруг, вдруг вы сейчас меня так поразите, я скажу, да я вообще нигде и не был. Но у меня в основном экспедиции Дальневосточные, mm. то есть Средняя Россия мало. Mm. Дальний Восток, вот там очень много.
3: Я много действительно пришлось в свое время объездить Россию. Я Россию очень люблю и особенно люблю глубинку, когда есть аутентичность, когда все-таки живо вот эти. Живые эмоции. Вот меня поразила Уфа, Башкирия. Да, я очень люблю этот город. Приезжала несколько раз в Уфу. Ну, Вот я не был. Вот ощущение ощущение у меня осталось приятное. Я очень люблю Нижний Новгород. Красивый
1: Здесь я с вами кажется, да, наша... с высоты своих прожитых лет могу сказать да. Да,
3: ну понятно, если начать путешествовать, я всегда детям говорю, вот, вы должны сначала Россию понять, изучить, потом поехать за рубеж, это тоже нужно, чтобы составить понимание что, в принципе, у нас лучше всего. Но бывают места, безусловно, шикарные и за рубежом, и памятники архитектуры, и Рим, и музей на открытом воздухе. Но вот, допустим, Какие еще у меня? В Псков обязательно нужно съездить. Обязательно, если вы хотите какой-то исторической ретроспективы, увидеть реальные монастыри, древность, старину, это туда. Кострома. Ну, наше вообще Золотое кольцо. Нужно начать, наверное, то, что близко, да, около Москвы, но нужно начать с него. Есть Москва-Шехтеля. Это вот недалеко от Маяковки, вот по этим постройкам пройтись, по, по шехталевским местам. И мало кто знает, что Щусев построил мавзолей. Вот его тоже какие-то архитектурные сооружения. Это да, мастера 20 века, и вот, которые составляют мысль да, нашу архитектурную. Потому что в Европе-то не было никакой, никакого прорыва. У них был прорыв до, а у нас, в принципе... Мысль работала, и в Москве есть чем ответить. Ну, не знаю, потрясающий дом Пашкова, например, можно посетить, чтобы составить более-менее. Обязательно нужно поехать в Питер. Безусловно, то, как Петр I спланировал город уже после своего визита в Европу, он понял, как нужно делать. Нет, у нас аналогов вообще такой планировки города. Не потеряешься. Безусловно, я очень люблю Париж. Всегда, когда приезжаю, и понимаю, да эпоха просвещения сделала классицизма свое, свое дело.
1: Я точно знаю, куда я поеду после вот этой программы. Я поеду в Псков. А, вот да. Я, вот я не понимал, монастырь. почему и я туда хотел и уже давно, но вот сейчас теперь я помню, что вот надо, надо ехать в Псков, потому да. что там рождаются очень красивые люди. <класс> вот, один из этих людей сегодня был у нас в гостях. Мы благодарим нашу очаровательную гостю. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Оксана Федорова, мисс Вселенная идеолог проекта «Моя Россия. Музыкальное путешествие», о котором мы сегодня говорили. Основатель фонда Оксана Федорова, телеведущая, певица, музыкант.
3: Спасибо большое, Евгений. Было огромное удовольствие с вами пообщаться.
1: Жаль, что так мало как-то совсем. Да, да. Пролетело время
3: очень быстро. Спасибо, кто был с нами.
1: Да. Всего доброго. Путешествуйте, изучайте Россию, съездите в Псков обязательно. И изучайте географию, царицу наук. Всем доброго. Встретимся через неделю.
0: Географического общества и радио Комсомольская правда.